0: Podcast Portugal Manual As histórias que dão vida às mãos Vamos levar-vos a conhecer os novos artesãos e artistas que ousaram voltar às raízes recuperando matérias e técnicas tradicionais para criarem peças contemporâneas e darem vida ao novo artesanato Projetos de identidade portuguesa decidos na ponta dos dedos A magia da madeira velha que se faz nova este é o conceito de upcycling da marca Cuscuz, um projeto de pai e filha que ganha vida numa pequena oficina em Coimbra. Trazer para a moda o grande desafio do novo século, o ambiente. Sustentabilidade, valorização da matéria prima autóctone e das seculares técnicas artesanais de marcenaria. É este o compromisso da Cuscuz. Arrancamos assim para o último episódio da primeira temporada do nosso podcast e vamos estar à conversa com a Ana e o Amâncio que falam connosco desde Coimbra. Ana, olá Amâncio, bem-vindos. Olá Filipa. Olá. Olá Ana, olha, quero-te começar para perguntar o que é a que é Cuscuz. Para quem não conhece e nunca ouviu falar da marca, conta-nos um bocadinho.
1: Então, a Cuscuz é um projeto de pai e filha onde desenvolvemos uh, objetos de design uh, manualmente e de formas mais conscientes.
0: Vocês quando começaram a Cuscuz, um, ela começou logo por ser uma marca de óculos de sol? Uh,
1: inicialmente uh, sim, uh, porém a nossa ideia era uh, trabalhar o, o objeto, o, os óculos de sol, até conseguirmos chegar a um nível que é ok, agora já temos tipo o, o nosso óculos de sol perfeito para depois uh, conseguirmos passar para outros objetos e desenvolver uh, sempre de, manualmente e, de, e de, utilizando materiais reutilizados.
0: Uhum. E de que forma é que o upcycling já, já estava presente na vossa vida, se é que já estava?
1: Então, nós, nós uh, somos de um, de, um, de um meio pequeno, um, uma aldeia que pertence a Coimbra e aqui uh, basicamente sempre se viveu de uma forma sustentável, uh, então sempre fez parte das nossas vidas uh, o upcycling, só não fazia a parte o termo upcycling, uhum. uh, desde os meus avós, depois os meus avós passaram um, essas práticas mais uh, sustentáveis uh, para o meu pai e foi ouvir o meu, o meu pai uh, construir coisas, uh, objetos uh, para casa uh, que, eu, que eu fui vendo que bem, se calhar aqui há algo a ser explorado então o, o senhor Amâncio já trabalhava
0: com, numa oficina, era um hobby. conte nos um bocadinho, como é que como é que isto aconteceu?
2: Eu trabalhava só em casa, no, no, nas horas vagas e ia, ia fazendo coisitas em casa para bala, ornamentar a casa, coisas que às vezes que a minha mulher pedia, e arranjando as coisas. Em vez de as comprar, fazias em casa e uhum. assim que começou
0: E quando a Ana foi ter consigo e falou-lhe deste projeto de fazer um objeto tão delicado como uns óculos de sol como é que reagiu?
2: Ah. Eu reagi bem porque era uma aventura é uma aventura, vamos ver se isto corre bem e pronto e atendendo a... a... As minhas características é que eu tenho assim, uma certa habilidade a fazer as coisas, para mim não foi, não foi assim. Foi uma aventura, mas foi uma coisa fácil.
1: Uhum.
0: Ana, este projeto nasce uh, de um trabalho de faculdade, certo? Uh,
1: sim, uh, quando eu estava na, na Covilhã, Design Multimédia. Uh, na cadeira de marketing uh, foi-nos foi proposto desenvolver um trabalho e fazer toda a estratégia de marketing uh, mas na realidade uh, na altura era apenas para ser algo gráfico não, não era necessário ser um objeto físico uhum. uh, mas uh, eu comecei a perceber-me que todas as cadeiras pediam para nós desenvolvermos projetos e comecei a pensar, se calhar eu consigo ter um projeto e desenvolver nas várias cadeiras, como marketing, gestão, programação, imagem. E pronto, basicamente acho que, que consegui, com as ferramentas da, da faculdade, desenvolver tipo, um projeto real.
0: E a escolha da madeira, nessa altura, foi uma escolha imediata ou foi algo que foste pesquisando e que acabou por surgir um, espontaneamente ao longo desse processo de pesquisa?
1: A madeira é um objeto, se calhar, mais fácil de ser maleado, de ser trabalhado, mas na verdade foi porque o meu pai já, já reutilizava a madeira para coisas do dia-a-dia, e, desculpa, e na altura ele ainda trabalhava e na empresa dele descartavam paletes ainda não se fazia o negócio das paletes então foi eu foi ver o meu pai a trazer essas paletes e a construir coisas que, pronto, que eram essenciais como ele disse, em vez de ir, de ir comprar construir ele e reutilizar esse, esse material que, que, pronto, que tinha sido descartado por outros Uh, que, não sei, acho que foi logo a primeira ideia nem, nem pensei nem, nem pensei em mais nenhum objeto, na verdade
0: E houve algum momento que tu consigas identificar como um momento importante uh, aqui na trajetória da Cuscuz como aquele momento em que tu pensaste ok, se calhar isto é um sinal que isto pode ser uma marca que pode chegar a mais pessoas e que nós devemos concentrar a nossa energia um, em tentar fazer isto a outra escala?
1: Então, uh, por acaso foi, uh, sei lá, poucos meses após eu fazer a apresentação em, em sala de aula, uh, comecei logo a receber mensagens no Facebook, porque como era uma cadeira de marketing, uh, pronto, as redes sociais uh, são essenciais. Hum. Uh, então uh, criei o, o perfil, tanto o Facebook, Instagram... E, e as pessoas uh, relacionadas com, com design moda uh, uh, não sei como foram parar à Sim. página uh, e pronto, começaram a, a fazer propostas e foi logo no mesmo ano que eu apresentei uh, o, o projeto uh, que nos convidaram para o primeiro desfile na Moda Lisboa e era um dos desfiles uh, mais importantes de, da noite então foi logo de imediato.
0: <risos> oh, e como é que sentiu isto nessa altura, de repente, receber assim um convite para ter os seus óculos na moda Lisboa? Conte-me lá, como é, que, como é que se
2: sentiu? Não foi, não foi fácil, porque eu andei assim um bocado a bater mal, porque era uma quantidade muito grande e eu sem experiência nenhuma para fazer, para fazer óculos fiquei assim um bocado aflito, mas as coisas foram andando, andando, até que, afinal de contas, pensava que não, não conseguia e acabei por fazer a quantidade que eles, que eles desejavam.
0: A verdade também, isso é bem visível no, no nosso mini-documentário que nós temos na nossa plataforma, é que o Amâncio também vai-se descobrindo e vai-se reinventando aqui ao longo de todo este processo. E isso não só que neste encontro de trabalho com a Ana, e esta, esta junção dos dois mundos, não é? Um mundo mais artesanal com o um mundo mais do design e mais de projeto, que é mais a parte que a Ana abraça. E o Amâncio também veio desenvolvendo algumas ferramentas que, de facto, também o ajudavam uh, nesses processos. Conte-nos um bocadinho sobre, esse, sobre essa sua criatividade, porque acaba por ser também ele um processo bastante criativo, que é a forma como o Amâncio uh, ajusta algumas coisas que estão ao nosso alcance no dia-a-dia -dia, para desenvolver ferramentas que o ajudem na produção dos óculos fale-nos um bocadinho sobre isso
2: eu, eu, eu cada vez queria aperfeiçoar mais o, o, os óculos e, e, e tinha falta de ferramentas e, e, e também não sabia como é que havia de comprá-las e então comecei a tentar inventá-las em casa até na cama, pensar como é que ia fazer melhor tirou -me muitas muitas horas de sono eu a pensar como é que eu ia fazer a coisa mais perfeita possível e foi fui mudando até que pronto, consegui então,
0: além dessas, desculpa Ana além dessas paletes no início que, que foram as paletes que deram origem talvez às primeiras peças hoje em dia como é que vos chega a matéria-prima que vocês utilizam?
1: Uh, muita, muita dela até é, é nos uh, oferecida aqui pelas pessoas uh, do, de, de onde nós moramos, porque uh, como eu tinha dito, como é um meio pequeno, uh, uh, as pessoas uh, querem ajudar e, e quando elas fazem essas uh, doações uh, uh, sentem que, que praticamente fazem parte também uh, do projeto. E, e nota-se o entusiasmo uh, delas. Também, uh, uh, também vamos a, a pequenas empresas, a serrações, uh, que têm muito, muito lixo que eles consideram lixo, não é? de, de, de pequenos retalhos de madeira que para eles pronto, não, não dá para construírem os móveis e, e outros objetos, então acabamos por conseguir ficar com, com esse material que para nós tipo, é a nossa matéria-prima e, e com, com uma placa pequena de, de madeira, que é, não sei, 16 por
2: 5 cm por 14, uma peça que tenha 5 cm por 14 e 1,5 um de, de espessura é o suficiente para fazer os roupos. E é oh, esses oh. Pedaços, são esses pedaços que eles têm lá no lixo, uhum. que é para, para deitar fora. Eu, eu Às vezes, tenho, é como é, é, é os mendigos, tenho que andar lá a, 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 no meio do lixo à procura dessas peças.
0: E, e que madeiras é que gosta mais de trabalhar?
2: Olha, eu gosto de trabalhar em todas as madeiras, exceto o pinho. O pinho não gosto muito de trabalhar. É mais Porque difícil. Até, 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 a, até a ver, as madeiras que eu tenho trabalhado são, são todas excelentes. Cada, cada, cada uma com a sua característica, mas
1: faz.
0: Vocês neste momento no vosso catálogo, Ana, quantos modelos de óculos
1: é que têm? Por acaso não sei... <risos> Por acaso, não sei, mas uh, se calhar devemos ter uh, mais de 20. Quer dizer, se calhar até, até, até uns 30 já, já devemos ter, só que há alguns que, que nós... Uh, quase que deixamos de produzir porque, por exemplo, para desfile de moda há coisas que são muito mais ornamentadas e não tanto uhum. para o dia-a-dia -dia. então acabamos por pôr um, um pouco mais de parte mas, sei lá, o primeiro desfile foram logo 10.
2: Uhum.
1: então, enfim, o catálogo já, já é grande Uh, ainda mais uh, a questão de, dos materiais das cores, os acabamentos uh, ainda que o design, o design seja o mesmo o corte, né? uh, acaba por ser um modelo completamente diferente
0: Sim, são sempre todos porque também vocês uh, vocês também têm que trabalhar com a matéria-prima que vos chega, não é? não é como ir à loja e escolher as madeiras que querem apesar de também ter algum poder de escolha obviamente mas estão sempre mais dependentes de, do que é que vos chega.
1: Sim, isso na verdade é um ponto a favor, porque acaba, a pessoa acaba por ter um produto exclusivo, não é?
2: Uhum.
1: Então, e pronto, é, é difícil outra pessoa ter uns óculos de sol, mesmo uhum. que seja com, com a mesma madeira, por exemplo a oliveira, Uh, que tem muitos uh, como é que se diz uh, muitos nós e mm -hmm. veios, veios. Uh, acaba que por criar padrões sempre diferentes uh
0: -huh. e vocês também sempre na, na procura por ter o menos desperdício de matéria-prima possível um, além dos óculos começaram a fazer uh, também brincos conta-nos como é que foi esse passo
1: então, na, na produção de, dos óculos, eu comecei a perceber que pronto, sobravam, tínhamos muitas sobras de pequenos pedaços de madeira. Com esses, com esses pequenos pedaços não conseguíamos, obviamente, produzir óculos. Então, comecei a pôr de parte e pensaram se calhar, tipo, consigo fazer alguma coisa com isto. Porque realmente é um desperdício uh, não utilizar uh, estes pedaços de madeira. Então uh, foi aí que surgiram o, o, os brincos e também outros pequenos objetos. Também já fizemos porta chaves uh, e outras coisinhas de pequena, pequena dimensão.
0: Sim, e vocês também têm, eu sei que têm feito algumas experiências... Um de objetos que não são para usarmos, mas objetos mais para a nossa casa usar. Quais é que são os planos para a Cuscuz? A é evoluir para mobiliário, para peças de decoração? O que é que vocês têm sonhado para a Cuscuz? A
1: gente sonha muito, quer dizer, pelo menos eu sonho muito. <risos> uh, então, nós começamos nos óculos, uh, agora uh, fomos para os brincos, Uh, também o, o meu pai, na pandemia, começou a fazer uma, uma pequena coleção de, de, de um, objetos da infância, que, uh, produziu peões, as, as fisgas, então uh, acho que, que na verdade é o, é o que nos surgir a cada dia. Uh, também começamos a fazer agora um, objetos para cozinha, Uh, é tudo um pouco eu gostava uh, de sair uh, desta linha de só de ter coisas de madeira não ter só de madeira mas ter uh, que, que o material seja sempre uh, de origem natural e, e reutilizado também já fizemos algumas experiências com, com borras de café uh, também usamos a yuca que não é não é madeira é mais vegetal é uma planta e então acho que é explorar outros materiais e, e pronto é conseguir sempre ter uh, em mente as questões uh, não pensar numa peça apenas como algo comercial mas ir transmitindo os nossos valores
0: Uhum.
1: e quem vos for visitar
0: aí ao é vosso ateliê o que é que pode encontrar apesar do nosso vídeo deixar ver isso um bocadinho contem-nos um bocadinho o que é que as pessoas podem encontrar quando aí vão
2: primeiro encontram um espaço que foi uma garagem uhum. e, e depois madeira, pedaços de madeira todos alinhados uma prateleira e algumas ferramentas que eu fiz e, e pouco mais.
1: Na verdade o espaço é, é, é bastante pequeno, é pequeno, mas é o essencial porque nós atualmente também só produzimos objetos de uma escala mais pequena. Hum. Uh, mas acho que, que o, o mais interessante é encontrar uh, a própria mesa, uh, a própria estante, as ferramentas que o meu pai utiliza, isso ser tudo uh, feito uh, por nós e também seguindo uh, a produção de, de uh, manual uhum. e, e, e do upcycling.
0: Ana, e quando tu procuras estas novas formas seja de óculos, seja de brincos seja de outro tipo de peças o que é que te inspira? de onde é que vem a tua inspiração?
1: às vezes é de coisas bastante aleatórias por exemplo, tenho formas de, de brincos que, que vejo em uh, este, é, este, este é, é muito engraçado tipo, sei lá, tipo estou uh, na rua e vejo um prédio ou olho para o céu e vejo a forma de uma nuvem uma uhum. uh, flor, vejo uh, algo mais arquitetónico ou algo mais orgânico, uh, não, não há nada em específico, é mesmo uh, é visual, é algo visual. Então um... as
0: peças normalmente
1: nascem do desenho, é isso? Uh, sim, de formas, sim, a partir de formas, M muitas delas uh, eu tenho ideia de ter visto alguma coisa e começo a desenhar, mas depois na própria produção, porque uh, uh, nunca, nunca, nunca faço igual ao desenho, na própria produção já, quando estou a cortar, já, já fica completamente diferente, mas uh, faz parte de, do processo criativo.
0: Uhum.
1: E o Amâncio já
0: participa nesta parte criativa ou não?
2: Eu, quando faço as peças, normalmente quando faço uma peça não sei o que é que vou fazer, porque eu não faço desenhos, não faço nada coloco, ponho-me a fazer e eu, vai saindo não, não tenho desenhos, não tenho nada que me possa guiar
1: Às vezes é só eu, eu digo-lhe Oh pai, podias fazer um, uma, sei lá, uma colher de pau uh, e ela, como é que é a colher de pau? Eu digo assim e assim mas tipo, não digo especificamente não dou a forma exata só de... umas ideias exatamente, e ele tipo mesmo que ele que lhe dê uma inspiração que, que haja uma fotografia ele dá sempre o toque dele
2: nunca é igual nunca é igual
0: o Amâncio também ao longo destes anos de cuscuz, que já são alguns anos são quantos? Uh,
1: começamos em 2015
0: 15 <risos> Ao longo destes anos, também vem, vem afirmando aqui o seu papel como não só figura da Cuscuz, mas como todo um. representa todo um imaginário, uh, até para as novas gerações, que olham para o Amancio e de facto se sentem inspirados pela sua imagem e também tem sido convidado a participar uh, de algumas campanhas em parcerias com outras marcas. Como é que se sente? a ser assim acarinhado por esta geração mais jovem
2: eu gosto é tudo é, uma, é um sair do, do, aqui de do, um do, do ambiente da aldeia e ter contato com pessoas novas jovens, de maneiras diferentes embora eu me integre bem na, nesses ambientes e agora gosto de fazer essas coisas
1: acho que é o conceito de partilha que, que o meu pai gosta muito de, de contar histórias e gosta muito de explicar uh, como é que ele fez as coisas e como é que é o processo uh, muita gente vem cá vem cá a casa porque o Ateli é em casa dos meus pais e, e, e ele não nos importa nada de ficar em uma tarde e explicar agora começa assim, depois vou para ali depois vou para ali e, e, e é isso, a, a transmissão também de, de... do conhecimento Exatamente.
0: E os óculos em média, um, quanto tempo de produção? Aqueles óculos que vocês têm, que aparece sempre o Amâncio nas fotografias, com aqueles redondinhos, que eu acho que é assim, se deve ser, digam-me vocês se eu estou errada, mas será -se que é um dos modelos mais,
2: mais procurados.
0: Quanto tempo de produção é que estamos a falar para esses
2: óculos? Olha, eu, eu talvez por pela idade já estou a ficar um bocado mais lento eu fazia uns jogos em dois dias mas agora já estou a demorar um bocadinho mais Mas no
0: início se calhar ainda demorava mais, não é? Porque também se viu obrigado a desenvolver ferramentas que, que o ajudavam a fazer essa produção em menos tempo
2: Hoje eu noto, eu noto que estou, estou um bocadinho mais lento Mas perro
0: Isso é do frio, vai ver que no verão ficou aliado é, é, é. Ana, e como é que tu também vês, porque de facto aqui quando nós falamos deste tipo de trabalho artesanal falamos muito sobre o tempo das coisas que não é só o tempo que nós levamos, que vocês levam a desenvolver as peças é também o próprio tempo das matérias-primas se bem que aqui, no caso da Cuscuz, esse tempo ele é avaliado de outra forma uma vez que vocês trabalham com desperdício mas também veres o tempo a passar uh, pelas mãos do teu pai e por, pelo, pelo teu pai estar a dizer agora que é uma nós este podcast é a segunda vez que estamos a gravar e, e da outra vez o Amâncio não nos falou disto e tu também poder estar a usufruir deste tempo com o teu pai não só enquanto filha, mas enquanto quase parceira de negócios o que é que isso também tem aportado à marca e a ti própria que também és a criativa da marca?
1: na verdade eu acho que tanto para mim como para o meu pai o tempo passa e acho que sentimos uma evolução tanto como pessoal não é a maneira de, de trabalharmos os dois juntos não é? temos de estar sempre os dois em contacto Uh, há, há coisas que eu inicialmente não fazia, agora já faço, como a parte da produção, porque uh, acho que ele começou a transmitir essa vontade também de, de trabalhar o, o manual. Uh, e, e também a própria questão de, do, do design, de, de pensar... Uh, como, como a peça ficar cada vez mais ergonómica e são questões que não, 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 não partem só de mim tipo há uma partilha entre, entre mim e ele um, e porque é como dizias há pouco é, é a união de, de, de dois mundos o meu pai é muito mais uh, artesanal eu sou muito mais uh, design mais na uma parte tecnológica então... Uh, Acho que este juntar de, de, gera, de gerações um, traz uma, uma evolução e acho que também uh, o projeto já começou em 2015, um, acho que incentivou uh, muita gente também a criar uh, hum. projetos de, deste género e não Sem dúvida. Sempre, Ficamos muito uh, contentes uh, por isso, não só na questão manual, mas também nas questões mais, de pensar mais consciente. Uhum. Uh, e pronto, e que, e que apareçam mais projetos que, que tenham estas, estas bases.
0: Olha, e quais são os desafios que vocês têm encontrado? Uh, alguns que foram passando ao longo dos tempos, outros que são mais do nosso dia-a-dia, -dia, porque sabemos que este tipo de projeto tem desafios diários. Quais são os desafios que vocês têm lidado
1: um, no vosso projeto? Uh, desafios? Uh, acho que a parte de, de, de produção é, é tentar ao máximo uh, com que o, o objeto seja mais duradouro. Encontrar formas em que... Pronto, é um, é um material que, que, que já em tempos foi por exemplo, um, uh, fez parte de uma porta, pronto já foi utilizado, então acho que é encontrar formas uh, de, de, por exemplo, em madeira, os óculos de madeira podiam ser facilmente frágeis, inicialmente se calhar eram mais frágeis, agora já não, porque fomos sempre fazendo experiências uh, para que seja mais flexível e não tão duro, uhum. Porque quanto mais duro, mais fácil de, de, de quebrar. De quebrar. quebrar. Uhum. Um, e, e também questões de, de que a minha início havia muito também preconceito da questão, uh, sei lá, até artesanal, uh, da questão artesanal, acho que agora já não está assim, mas quando nós começamos em Portugal a falar de algo que era produzido manualmente em
0: 2015. De
1: existia algum preconceito uhum. e agora tipo, já, já vem como quase um luxo uh, uhum. e, e, pronto, esse, e isso foi algo que nós tentamos logo combater de início e, e acho que está tá a correr tá a correr bem. essa
0: Sim, de facto vocês em 2015 uh, para agora, para final de 2022, de facto há uma mudança de no consumidor bastante grande vocês também sentem isso uh, em relação às pessoas que vos procuram uma diferença de quem vos procurava lá em 2015, 2016 um, a quem vos chega hoje quais, quais são as principais diferenças?
1: Eu acho que eu em 2015, até quando fiz o suposto estudo de mercado né, para a faculdade, eu idealizava uh, um grupo uh, jovem, uh, mais relacionado com, com a arte, não sei o quê, mas depois percebi-me que, 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 que esse grupo social né, não tinha tipo, uh, monetariamente capacidade. Uhum. Uh, gostam muito, mas comprar já é, já Sim, é mais contra uhum. até porque, pronto, mais relacionado com, com uh, questões uh, económicas uh, do país. Uh, e então quem nos procurava eram pessoas uh, mais adultas, mais maduras e que tinham um interesse da produção manual e gostavam sempre uh, também... Uh, a falar da questão sustentável que de início nós não abordávamos tanto ou não nos, não nos comentávamos como sustentáveis porque, enfim, foi algo sempre que foi espontâneo e não, uhum. sei lá, uma obrigação para nós quer dizer, é uma obrigação mas sem ser questionável e agora, tipo, já conseguimos perceber que esse mundo artista e de moda não sei quê, está uh, a ter cada vez mais interesse, uh, mas talvez mais lá fora, não tanto cá uhum. dentro. Ou também os que estão cá dentro uh, já têm a minha idade, então já, já não <risos> já são tô...
0: aqueles jovens que eram em 2015. Exatamente, exatamente. <risos> Olhem, quero agradecer muito terem estado aqui à conversa comigo.
2: Deixamos é. o convite
0: para os nossos ouvintes que ainda não o fizeram visitarem o nosso site das Curated Cultural Experiences. Lá vão poder mergulhar no vosso universo através das fotografias do Pedro Sadio e do mini documentário da Graça Castanheira e vão poder ver todas estas fases que falámos aqui um pouquinho e poder ver também os objetos porque para quem nunca viu a Cuscuz não sabe muito bem de que estética é que estamos a falar e ficam todos convidados a, a, também a seguir os vossos trabalhos e é assim com um bocadinho de emoção que encerro este podcast estes 22 episódios apesar deste ser a segunda vez que estamos a fazer é, é o último e, e obrigada por nos acolherem por fazerem parte deste projeto e também por acreditarem na Portugal Manual desde sempre que já, já, já integram a nossa rede há muito tempo a Cuscus e obrigada por este bocadinho
1: Obrigada nós. a nós também. E que surjam mais projetos e, e, e mais pessoas entusiasmadas em, em trazer a, as raízes agora para o, para o futuro.
0: Que bom. Obrigada Obrigado. e boa tarde. Até à próxima. Obrigada. 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 Tchau, tchau.